0: mar y su proyección a la Antártida, historias para conocer y tomar conciencia sobre el delicado medio ambiente del continente de los hielos eternos. Paso a Buen día, Roberto. ¿Cómo andas? Es un placer estar el placer es nuestro. Eh, ¿Cómo trabajas? Bueno, hoy estamos recordando un aniversario más de la firma del Tratado Antártico de Washington, firmado en 1959. Y la crónica de hoy trata justamente sobre qué es el Tratado Antártico y cómo ha evolucionado y todo eso. Muy bien, te escuchamos. En Crónicas Antárticas de este sábado, el Tratado Antártico, firmado en Washington en 1959. El 1 de diciembre de 1959, los 12 países que habían llevado a cabo actividades científicas en la Antártida durante el Año Geofísico Internacional de 1957-1958, firmaron en Washington el Tratado Antártico. El tratado entró en vigor en 1961, cuando todos los signatarios originales lo refrendaron y luego otras naciones se fueron adhiriendo al mismo. Actualmente las partes del tratado son 53, entre las que se encuentra Uruguay. En la página web de la Secretaría del Tratado Antártico resaltan algunas de las disposiciones importantes del tratado y dicen la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin continuarán y sigue. También dice, las partes contratantes acuerdan proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente. Y sigue enumerando la Secretaría del Tratado Antártico algunos aspectos destacables del texto del Tratado Antártico. Que ese tratado, el Tratado Antártico, va rumbo a cumplir 60 años de funcionamiento y ha sido una herramienta exitosa para fomentar el trabajo en cooperación entre las naciones y sobre todo fue un instrumento muy importante que facilitó el diálogo entre las partes que iban rumbo a un conflicto cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial las potencias comenzaron la Guerra Fría, con disputas para posicionarse en las áreas de influencia que cada uno quería dominar. Desde la primera década del siglo XX, algunos estados habían comenzado a reclamar soberanía territorial sobre la Antártida, basándose en sus descubrimientos, en los títulos históricos heredados, en la cercanía geográfica, o la proyección de sus territorios hacia el sur, entre otras teorías, para reclamar territorio sobre la Antártida. En la década de 1950, siete estados, Gran Bretaña, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Noruega, planteaban reclamaciones territoriales que prácticamente abarcaban todo el continente, sobreponiéndose en algunas regiones las áreas reclamadas. De estos estados, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Gran Bretaña, conocían mutuamente los reclamos, generándose un desacuerdo en la zona de la península Antártica, donde se superponían las reclamaciones planteadas por Gran Bretaña, Argentina y Chile, lo que condujo a graves tensiones que tuvieron su pico en 1949, cuando casi se llega al enfrentamiento armado, y entonces acordaron entre los tres países, entre Argentina, Chile y Gran Bretaña, que ya no enviarían flotas armadas al sur del paralelo 60, aunque sin llegar a un acuerdo por la delimitación de sus respectivos reclamos. Luego de arduas negociaciones que se llevaron a cabo en toda la década de 1950, los estados reclamantes de soberanía territorial llegaron al convencimiento de que era necesario hallar una solución a tal pugna que, que se seguía gestando. En ese marco, la Antártida fue designada como una de las regiones del planeta de especial interés para el año geofísico internacional a desarrollarse entre 1957 y 1958, señalándose en especial el interés que revestía y los grandes secretos científicos que aún ocultaba. Durante el año geofísico internacional, dos estados, reclamantes de soberanía territorial que ya mencionamos, más... Bélgica, Japón, Sudáfrica, Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo para desarrollar un programa de investigación sin precedentes acordando la posibilidad de instalar estaciones científicas, más de 50 en total, por todo el continente sin tomar en consideración las reclamaciones territoriales que se seguían manifestando. Esto era en el año geofísico entre 1957 y 58. Según expresaba años más tarde el doctor Puseiro, un conocido el especialista en derecho internacional de nuestro país, decía que el evento científico hizo percibir a los estados participantes que la cooperación internacional y las circunstancias, de hecho, que la investigación había requerido, marcaban hitos que señalaban un nuevo camino por el que transitar juntos. A comienzos de 1958, basándose en el buen suceso de la experiencia de cooperación científica, el gobierno de los Estados Unidos de América invitó a otros estados participantes en el año geofísico internacional para unirse en un tratado tendiente a preservar el continente como un laboratorio internacional para investigación científica y asegurar que sería destinado exclusivamente para fines pacíficos. De las conversaciones mantenidas, surgió un acuerdo que culminó en la firma del Tratado Antártico que fue suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959 y que entró en vigencia el 23 de junio de 1961. Los signatarios originales del Tratado Antártico fueron, por orden alfabético, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética. El tratado establecía tres categorías de estados integrantes los dos estados signatarios originales, que serían siempre miembros activos o consultivos del mismo, prescindiéndose de la actividad que desarrollen en el futuro. Luego, los adherentes activos, que deberían ser admitidos expresamente a la categoría de miembros consultivos, debiendo haber demostrado interés en la Antártida mediante la realización de investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de estaciones o el envío de expediciones científicas a esta categoría, accedieron hasta hoy... 17 partes más entre las que se encuentra Uruguay desde el 7 de octubre de 1985. Por último, se hallan los miembros meramente adherentes que no desarrollan actividades efectivas como las mencionadas antes y por lo tanto no tienen voto en las reuniones consultivas del Tratado. El Tratado Antártico determina que su área de aplicación es la zona comprendida al sur de los 60 grados de latitud sur, incluyéndose en ella el continente antártico en sí, las islas adyacentes, y las barreras de hielo que lo rodean, sin afectar los derechos de ningún Estado relativos a alta mar. El acuerdo establece en sus principios esenciales que el área del Tratado Antártico podrá ser utilizada exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos, así como toda otra acción militar, exceptuándose el empleo de personal y equipos militares para investigaciones científicas u otros fines como ser el apoyo logístico. Si bien, entre los signatarios originales del tratado hay partes que plantearon reclamaciones territoriales reconocidas por otras partes, hubo estados como Bélgica, Japón, Sudáfrica o la Unión Soviética que no reconocieron formalmente ninguno de estos reclamos, dándose el caso de la Unión Soviética y de los Estados Unidos que al firmar el tratado hicieron una especial reserva de sus derechos, mientras que además Estados Unidos dejó constancia de su rechazo a todas las reclamaciones existentes a ese momento. Posteriormente, estados como Brasil, Perú y Uruguay, al ingresar el tratado, realizaron reivindicaciones no formales sobre sus posibles derechos en el continente, basados en títulos de diferente naturaleza y, en especial, de su contigüidad geográfica o en la proyección de sus costas el continente antártico. Según relataba el doctor Roberto Puseiro en su artículo en la revista diplomática número 3 del Instituto Artigas del Servicio Exterior, publicado en 1985, cuando Uruguay ingresó recién al Tratado Antártico como miembro consultivo, decía la República Oriental del Uruguay, por la ley 14.971, de 14 de diciembre de 1979, ratificó el Tratado Antártico pasando a formar parte del mismo el 11 de enero de 1980. En oportunidad de dicha adhesión, la República Oriental del Uruguay formuló una declaración por la que fundamentó dicho acto internacionalmente. No solo en el interés que, como todo miembro de la comunidad internacional, tiene el Uruguay en la Antártida, sino además en un interés especial, directo y sustancial derivado de la situación geográfica, del enfrentamiento de su costa atlántica hacia el continente antártico, de la influencia que éste ejerce en su clima, en su ecología y en su biología marina, en los vínculos históricos que lo ligan desde los primeros expediciones que se aventuraron a explorar dicho continente y sus aguas, así como de las obligaciones asumidas conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que incluye una parte del territorio antártico en la zona descrita en el artículo cuarto, por virtud de lo cual el Uruguay coparticipa en la responsabilidad de defensa de esa región. Hoy, primero de diciembre de 2018, se cumplen 59 años de la firma del Tratado Antártico. Y es un momento propicio para celebrar la grandeza de quienes optaron por trabajar en conjunto antes que ir al enfrentamiento armado, que podría haber destruido una región prístina, que es, como decía el doctor Puseiro, otro mundo dentro del mundo. Un lugar que nada tiene que ver con otros lugares del planeta, reflejo de un mundo del ayer y tal vez de la tierra del futuro. Seguía diciendo Puseiro de libre expresión de la naturaleza donde el hombre se sirve de ella con solemnidad y respeto con ese mismo pudor con que se pueden entrar en un recinto venerado o en un templo sagrado tierras sin fronteras que dividan donde el hombre busca integrarse y adquiere la noción de su pequeñez frente a la naturaleza y su dimensión de titán cuando se une a otros por eso es necesario que nuestro país participe en forma definitiva y plena en la Antártida como medio de comprometerse con otras naciones a salvaguardarla y protegerla y en última instancia protegerse a sí mismo y a la humanidad toda decía Pusairo nada de lo que sucede en la Antártida es ni podrá ya sernos ajeno y hay mucho más para conversar sobre este y otros temas así que para saber más sobre la Antártida y su historia los invitamos a seguirnos el sábado próximo en Crónicas Antárticas por Radio Uruguay Aquí termina Uruguay Pro al Mar. Idea original y conducción Roberto Bardesio Olivera. Colaboran Julio Dodino, Alejandro Nelson Bertocchi Morán, Waldemar Fontes, Carlos Olave, Walter Farnes, Daniel Baliñas y Nadia Tamara Navarro Bardesio. Apoya la producción y realización del programa la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo.